0: Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan. E para iniciarmos, convido o nosso especialista em renda fixa, Felipe Martins.
1: Fala, Matheus.
0: E aí, Felipe. Bom dia.
1: Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Vamos lá falar sobre os mercados, então. Acabando já o nono mês aí do ano, né? Deixa eu só pegar aqui minha apresentação. Pode compartilhar aí minha apresentação, Amanda, por favor. Vamos lá. Bom, é, hoje começando, né, falando aí finalmente sobre a reunião do Copom, que aconteceu na semana passada. Ainda não saiu a ata, mas junto da reunião já vem um comunicado. Então elevou aí a taxa Selic como era esperado, né, em 100 pontos base, então saiu de 5,25 para 6,25. É, mas no comunicado... Ele também já colocou um próximo aumento né, de mais 100 pontos base. Então, tem mais duas reuniões para acontecerem. Coloquei a data da próxima, que é em outubro, e tem outro no início de dezembro. É, se seguir nessa tendência, então a gente fecharia né, com mais aumento um aumento de 200 pontos base, né, 100 na primeira e 100 na outra fechando aí a Selic do ano de, 2022, de 2021 em 8,25. Inclusive, essa é a expectativa do mercado como um todo. É, mais uma coisa interessante que aconteceu aí na, na no comunicado foi o endurecimento aí do tom hawkish, né? O Eduardo já falou algumas vezes aí, eu também já comentei. O que é esse tom hawkish, né? Que os bancos centrais têm é, é o Rock versus o dovish, é o falcão contra a pomba, né? Então o hawkish é quando tem um tom de endurecimento, né? De aperto monetário, ou seja, o banco central querendo tirar dinheiro da economia, né? Assim como todo bem que tem uma é, lei de oferta e demanda né o dinheiro também funciona assim então tem oferta e demanda e aí o Banco Central ele tenta controlar é, principalmente a oferta né a partir da demanda e vem dos consumidores dos agentes da economia então ele fazendo isso né indo para um lado de controlar de apertar essa demanda a oferta ele tá indo para o lado ROCS e para o lado de afrouxar isso ele está indo para o lado doves e aqui eu coloquei a frase que deixou isso mais claro, né? Que na reunião passada, na reunião de agosto, ele tinha colocado isso aqui no, no comunicado, né? Neste momento, o cenário básico e o balanço de riscos do Copom indicam ser apropriado um ciclo de elevação da taxa de juros para um patamar acima do neutro, ou seja, seria um patamar em que ainda seria, é, não seria nem estimulativo, né? Quando a taxa de juros está muito baixa, você está estimulando a economia, mas também não seria contracionista. Então, ia ficar ali no meio do caminho. Mas, nesse comunicado agora de setembro, essa parte aqui saiu fora, né? então por isso está arriscado aí. E aí o que apareceu foi isso aqui, né? que o ciclo de aperto monetário avance no território contracionista. Tá? Então, fora outras coisas que tem lá no comunicado, né? é interessante ver que o Banco Central realmente está preocupado, isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com uma série de fatores, não é tão simples assim, a pandemia aconteceu, é, veio para poder deixar isso mais acentuado mas a preocupação com a inflação tá sendo muito grande então por isso que o Banco Central realmente está mostrando dessa vez né tá se mostrando um pouco mais atento e já colocou aí de que caso seja necessário se a inflação tiver apertando muito que a gente sabe que tá é, ele vai sim avançar aí com a taxa de juros para um território contracionista. e aí eu acabei já dando spoiler aqui né que seria a pergunta né colocar qual o motivo para ele poder fazer isso e é exatamente esse né a inflação é, a gente tem uma prévia, né? as leituras de inflação, né? como eu já tenho falado algumas vezes aqui, elas são feitas com, com o mês fechado. A gente ainda não fechou o mês de setembro, mas saiu uma prévia com os 15 primeiros dias, que é o IPCA 15. Então esse já saiu e aí o de setembro né, já ficou só o mensal em 1,14% e o anual já passou para 10%. Né? Lembrando que a leitura fechada até agosto estava em 9% e alguma coisa, ainda não tinha chegado numa inflação de dois dígitos mas ao que tudo aponta a gente vai atingir sim esse nível aqui pode ser que com o ciclo né de aperto monetário cada vez escalando mais né ali ele que tá ficando a cada vez mais, é, valores maiores pode ser que a gente termine o ano ainda com a inflação de um dígito mas isso é uma coisa que a gente tem que esperar para ver lembrando que é, isso aqui quando o Banco Central faz as previsões, né, eu já mostrei aqui algumas, né, o que, que ele coloca para frente, é, não só em termos de pesquisa com os agentes de mercado, mas também de realmente fazer previsões com modelos, né? esses são modelos, tá? então é um cálculo que é feito, não quer dizer que é o que vai acontecer com a economia. Eu falo isso porque no ano passado, é, o modelo do Banco Central indicava que a gente ia fechar 2020 é, com uma inflação bem baixa dentro da meta e não foi nada disso que aconteceu. tá? Então, se eles fizeram ajustes ou não no modelo para poder ficar um pouco mais fidedigno, aí já não cabe a nós aqui analisar. Mas é importante ter isso em mente de que pode ser que aquele valor lá não se concretize. Então, a gente usa para poder fazer estudos, cálculos, desenhar um primeiro cenário base, mas é importante a gente ver que é, pode ser que as coisas se desviem dele, né? Visto tudo que tem acontecido aí, principalmente no ano de 2021 e 2020. Então, continuando, né? O que, que isso influencia os nossos investimentos? Né? Vamos falar agora da parte dos investimentos, que é o quê? Mesmo com a taxa Selic aumentando, então a gente tem aqueles investimentos bem conservadores, né, que seguem a taxa Selic, mas mesmo com ela aumentando, a taxa real, que é aquela que você tira a inflação, ainda está negativa. Então hoje, se eu fizer um investimento hoje, eu ganho uma Selic de 6,25, mas eu tenho uma inflação que, a princípio... né? do último ano aí, ficou registrado em 10%, ou seja, no final das contas eu estarei perdendo dinheiro, apesar de eu ver o meu saldo aumentar, mas eu vou comprar menos coisas com esse dinheiro, como eu já mostrei aqui em alguns calls também, então é bem importante a gente estar tá, é, é, atento, à taxa né, real que é essa o quanto você está ganhando acima da inflação. Hoje, estamos com taxa real baseado né, na taxa Selic, que é a que a gente usa, a taxa de juros básica da economia. Então, baseado na taxa Selic, a gente tem uma taxa real de juros negativa aqui no Brasil e em vários lugares do mundo também. Tá? Mas isso aqui é o que afeta os nossos investimentos para que a gente realmente acumule né, é, em poder de compra e não só em valor nominal. Não adianta eu juntar um monte de dinheiro se meu dinheiro não compra mais coisas para mim no final. Bom... E aí fazendo aqui a última parte, né a gente sempre mostrando aqui a atualização da curva de juros, nessa semana as coisas aí apesar de na, na parte do mercado acionário é, a coisa ainda foi um pouco turbulenta, o Garrão vai comentar com certeza, mas na parte da renda fixa parece que a coisa estabilizou um pouquinho. É claro que isso é um horizonte muito pequeno para a gente dizer, ah, tá tudo bem, né? Mas, é, como a gente vê aqui pela curva que a gente sempre via, né? Muitas vezes aí, a curva mais recente, que é essa roxinha clara aqui, ficando sempre acima das outras. Dessa vez ela está é, mais sobreposta ali com a de uma semana atrás, mas ainda bem acima do que era há seis meses ou três meses atrás também. E agora até já está chegando perto da de um mês, né? Então, se as coisas continuarem desse jeito aqui como estão a gente vai começar a ver é, isso aqui fica cada vez mais é, elas cada vez mais condensadas porém né aqui no Brasil as coisas não são tão fáceis assim né vários memes ou que não deveriam ser memes até porque a coisa é séria mesmo o Brasil não é para amadores então daqui a pouco aparece alguma instabilidade política e se não aparecer nenhuma instabilidade política no mínimo é, temos eleições aí no ano que vem que sempre trazem instabilidade aqui pro, no nosso ambiente político, que se refletem na economia. Isso também não é um privilégio nosso, isso acontece no mundo inteiro. Mas é claro que aqui, como país emergente, um país que ainda precisa crescer, um país que tem muita é, desigualdade, que tem muita disparidade e tudo mais, é claro que isso aí fica um pouco mais acentuado. E também, para finalizar, né, essa aqui é a curva de juros né com os juros é, dos títulos. A gente monta essa curva com os juros dos títulos pré-fixados. E essa aqui também, que a gente também sempre mostra, que é aquela com os juros reais. né Então, isso aqui é o juros reais de uma aplicação, não é o juros reais calculado, aquele que eu falei lá atrás que está negativo. Esse aqui é o juro da aplicação da NTNB. É um tesouro, né um título do tesouro é, que paga inflação medida pelo IPCA mais alguma coisa. Então vejam aqui que também, né, seguindo o comportamento que a gente teve na, na curva anterior, aqui estabilizado aí, dentre a mais recente, a né, da sexta-feira e de uma semana atrás. Então pode ser que, se as coisas se mantiverem assim, é, vamos ficar com esses patamares aqui de taxas reais para essas aplicações. Uma coisa importante de ressaltar aqui, que pode estar passando na cabeça de muita gente, é, bom, se essa aplicação NTNB me protege da inflação, então vou comprar isso aqui, né, porque eu vou ganhar IPCA mais alguma coisa, tô tranquilo, mas existe uma, uma pegadinha aí, né, porque isso acontece lá no vencimento, né, já falamos isso aqui várias vezes, na renda fixa tudo é fixo, garantido, desde que você fique até o final no meio do caminho isso não provavelmente não vai acontecer então a correção da inflação ela vai acontecer sim mas existe um outro fator né que é o fator de, de da variação dessa taxa aqui que ele pode te dar uma rentabilidade negativa ou seja você ganha um pouquinho pela correção da inflação porque a inflação tá é, correndo solta aí né mas você acaba perdendo por esse fator aqui da taxa então no final das contas você vai ver uma rentabilidade negativa Então se você quer se proteger da inflação num prazo menor né num curto prazo aí você tem que ver outras aplicações e não só ir na NTnB aqui porque essas aqui tem vencimentos muito longos né para 2035 2055 é coisa bem lá para frente se quiser se proteger da inflação pelos próximos 14 anos aí sim esse aqui é um bom é uma boa pedida então vejam né que mais uma vez como a gente costuma falar aqui, é, o mercado financeiro ele não é simples né e com a dinâmica que tem acontecido recentemente ele está ficando cada vez realmente mais complexo demanda mais estudos e isso aqui não é todo mundo que tem tempo para poder conseguir fazer isso então a gente aqui respira esse mercado né somos especialistas a gente é, estuda isso aqui para poder se atualizar saber o que está que acontecendo e poder ajudar também as pessoas que querem fazer isso então, mais uma vez, fica o nosso recado aqui. Se você precisa de ajuda né, para os seus investimentos, se você quer realmente conhecer o nosso trabalho, para a gente poder te dar uma recomendação para a sua carteira específica, com todos os receios que talvez você tenha em relação à inflação ou qualquer outra coisa, qualquer projeto financeiro que você tenha, entra lá no nosso site iplane.com.br, lá você vai ter que fazer um processo de suitability, mas é super rápido, super tranquilo, para a gente ter uma ideia de como é que é o seu perfil, né? é muito diferente você montar uma carteira para uma pessoa que já está próximo de se aposentar do que para outra que já começou a vida é, profissional agora. Então, é, é esse tipo de informação que a gente vai pegar lá, não vai ser divulgado com ninguém, mas depois você vai ter uma mentoria com a gente para a gente começar a te apresentar como é que é o nosso trabalho para poder atingir aí os seus objetivos e você se proteger também dessas coisas que acontecem no mercado, que não está fácil, não está para amadores realmente, está bem desafiador, mas é um cenário interessante, né? instiga a gente a estar tá cada vez se atualizando e estudando aí mais. Beleza, Matheus?
0: Beleza,
1: obrigado, Felipe. Obrigado e até a próxima. Boa semana, pessoal.
0: Até. Bom, e agora eu convido o nosso especialista
2: em renda variável, Felipe Garran. E aí, Matheus, tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, tá bom. Vamos começar aqui a nossa apresentação. pedir para a Amanda compartilhar aí. Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... As coisas que aconteceram na semana passada, né? E também as perspectivas para essa semana, como normalmente a gente faz. Né? Muito bom. Bom, na semana passada tudo parecia sombrio, né? Pregão de segunda-feira, foi sangue para todo lado. Você olhava na tela, era só vermelho, Matheus. Era só vermelho. Eu gosto da cor vermelha, mas não na bolsa, né? Então, a gente via papéis aí caindo, Braskem caiu 11%, né? Umas coisas assim de outro mundo. Mas, enfim, e não é que ao decorrer da semana a Bolsa foi se recuperando um pouquinho por dia, um pouquinho por dia, e no final o índice Bovespa fechou no positivo de 1,65% na semana passada, tá certo? É, a gente teve um bom desempenho das empresas industriais, né? Esse índice INDX, ele mensura o resultado da indústria, né? das empresas que têm ações na Bolsa e pertencem ao ramo industrial. Subiu em média 3,07% essas empresas. O índice de BDR subiu 2,26%. Não se engane, porque a Bolsa lá nos Estados Unidos teve desempenho negativo na semana passada. Mas o desempenho do dólar acabou sendo interessante para o investidor brasileiro. Por isso, o BDRX subiu. Lembra que quando você investe em BDRs, você está exposto à variação do preço da ação lá fora e também à variação do câmbio. Então, se o dólar sobe, você ganha. Se o dólar cai, você perde nessa fração do preço que é representada pelo dólar. O IMAT, né, o Índice de Materiais Básicos, muito focado nas commodities, siderurgia, Minério de ferro, petróleo, subiu 1,89%, surpreendentemente, porque vinha caindo forte no começo da semana. O de utilities, muito focado em serviços públicos, subiu 1,79%. Como eu já disse, o índice Bovespa, que é o representativo da Bolsa, subiu 1,65%. O Ediv, que é o índice das empresas maiores pagadoras de dividendos, subiu 1,52%. O índice Small Caps subiu 1,28, o índice Small Caps congrega as menores empresas da Bolsa. O IEEX, né que é o Índice de Energia Elétrica, subiu 0,36. A gente teve alguns dias de desempenho muito bons né, de algumas empresas do setor elétrico, mas, no geral, a gente teve uma alta menor de 0,36%. Setor de consumo caiu 0,18%, isso está muito ligado a, aos desdobramentos da pandemia, a essa incerteza em relação a novas variantes e o impacto que isso pode ter no varejo. O índice de setor imobiliário, né, esse imóvel das empresas do setor imobiliário caiu 0,47%, e o IFIX, que congrega os fundos imobiliários, né, uma cesta de fundos imobiliários, caiu 0,75%. Isso aqui não, não, é, não é acaso né? que a gente vê o Imob, que é o índice das empresas do setor imobiliário listadas em Bolsa, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, terem um desempenho mais negativo. Né? Mês após mês, semana após semana, paira uma, uma série de incertezas, no que diz respeito ao desempenho do setor imobiliário, porque a gente tem toda uma reacomodação do que era o trabalho anteriormente, as lajes corporativas e, enfim, como vai ficar para o futuro. Aliado a isso, a gente tem uma tendência, como o Martins falou há pouco, uma tendência de aumento nos juros, e isso dificulta ou encarece o financiamento imobiliário. Então, tudo isso faz com que o setor encontre dificuldades. Né? Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E isso pode ser interessante para quem investe. Por quê? Porque quem investe deve comprar ativos quando há pouca euforia em relação àqueles ativos, porque você compra mais barato. Quando está todo mundo eufórico em relação àquilo, está todo mundo comprando. Preço é uma relação de oferta e demanda. Se a demanda está muito forte, você vai pagar caro naquele ativo. Então é melhor que você invista quando as perspectivas observadas pelo mercado não são tão boas, porque aí a gente consegue pegar é, ativos descontados. Por falar nisso, né? você pode entrar em contato com a gente, entra lá no site da iPlan, faz o seu suitability, que a gente te pega pela mão, te mostra as melhores indicações em cada classe de ativo, e de modo que isso seja coerente com o seu perfil de investimento, beleza? Legal, quando a gente olha o acumulado no ano, pouca coisa mudou de fato, né? O que a gente tem é o índice de BDRs liderando lá na frente por conta do desempenho da Bolsa Americana e do dólar, né? A gente tem no positivo ainda o índice do setor industrial e o de materiais básicos, né? E o Tirito está no zero a 0 praticamente. Setor imobiliário caindo bastante, pelas razões que eu já falei, na casa de 24% de queda no ano. Legal? Muito bom se a gente colocar lá naquele gráfico, que eu gosto muito, né? O eixo X é o risco, o eixo Y é o retorno, né? No lado positivo, só esses aqui, como eu falei, né? a gente tem quase todo o resto aqui no lado negativo legal muito bom quando a gente isso é para a gente nunca se apavorar porque quando a gente olha para cinco anos galera os retornos ó 35 30 20 e assim vai por ano tá isso quer dizer o seguinte isso quer dizer que bolsa é para se olhar a longo prazo é para aquele dinheiro que você vai utilizar só lá na frente, é o dinheiro da sua aposentadoria, é o dinheiro de construção de patrimônio. E aí quando você tem essas quedas, como vem acontecendo, é uma oportunidade de comprar mais barato e de lá na frente a gente ter bons resultados em termos de acumulação de riqueza. Então fiquem tranquilos, né? sempre olhando a carteira, sempre conversando com a gente, mas fiquem tranquilos se o dinheiro for de longo prazo. Se você tem recursos que você vai usar daqui dois, um ano, esquece, por exemplo, investir em bolsa, em ativos tão arriscados. Porque você pode pegar abaixo do mercado e aí você vai ter uma perda na medida que você vai precisar daquele dinheiro e vai vender os ativos na baixa agora dinheiro de longo prazo é para você dormir tranquilo diversificadinho caiu muito a bolsa opa vamos fazer uma realocação pega aquele dinheiro que está na renda fixa joga aqui na bolsa porque a gente está comprando barato subiu demais a bolsa epa vamos realizar um pouquinho vende aquele dinheiro é, aqueles recursos aqueles ativos que estão muito caros coloca o dinheiro no bolso, joga na renda fixa e espera uma nova queda. E assim vai, né? com tranquilidade. Mas para ter tranquilidade, você precisa estar corretamente diversificado. Né? Senão vai dar aquele pavor, vai vender quando não é para vender. Legal? Eu sempre gosto de mostrar as campeãs. Tem um pouquinho de ego aqui, eu confesso o meu pecado, gente. Porque, olha lá, a gente, no, nos calls da Eplan, né? nos nas consultorias da Eplan, na nossa carteira de renda variável, né? a gente tem esse papel que é fertilizante e seringue, que já entregou 827% de retorno no ano. Né? Eu não estou recomendando, lembra que a gente não faz recomendação aqui de uma forma solta, a gente só faz recomendação quando vê o seu perfil, vê a sua carteira e entende como isso é, funciona para você, né? Mas a gente fica muito feliz né, de ver esse papel aí na casa dos 800% no ano. Né? Aqui são algumas, alguns outros papéis que vêm se valorizando bem. O caso da Heringer é um caso icônico, porque era uma empresa que estava em recuperação judicial, uma empresa que vinha de fato se recuperando, mas a gente percebia um bom trabalho sendo feito. Então a empresa valia nada, né? na verdade o preço era muito baixo mas ela foi demonstrando que ela valia muito mais do que o preço que a gente tinha lá na bolsa. Por isso que meio que para a gente que acompanha, deu para perceber que o preço ia arrebentar. Muito bom. Lembra que eu falei para vocês do setor de construção e das dificuldades que vem acontecendo e como isso abre oportunidades? Está aqui, gente. Está aqui. ó. Você olha uma cirela com índice preço-lucro de 3,5. Isso quer dizer que você compra o papel... Por três vezes e meio seu lucro, né? Ou seja, em três anos e meio, ela gera um lucro que recompensa tudo que você pagou. Isso é um tempo muito curto, né? Ou seja, tá barato o papel. Para vocês terem uma ideia, a gente tá, normalmente trabalha com esse setor, aí índice preço-lucro entre 10 e 15. Né? Essas incertezas todas têm derrubado o preço, mas a gente acha tem muita convicção, tem uma série de boas empresas listadas na bolsa com essas oportunidades, tá? No setor imobiliário é um setor que tem muito boas oportunidades e outros setores também. Tá? Muito bem, o que, que vai acontecer na semana, né? Qual a previsão para essa semana? Vamos lá, tem bastante coisa, hein? Olha só. Vai, filho. Ah, foi. o Brasil, né? Tem uma coisa que preocupa que pouca gente tá falando é, mas a gente teve um crescimento da média móvel de mortes, né? 13% acima do, de duas semanas atrás, legal? Então esse é um ponto importante, e o que mais me preocupa não é o crescimento do número de mortes, eu sei, é trágico, mas eu digo isso por conta da projeção futura, né? Projeção futura acho que é redundância, mas por conta da projeção... A média móvel dos novos casos ela foi de 16.091, que é uma alta de 5% em relação a 14 dias atrás. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que tá aumentando esse negócio, né? A gente tá voltando a ter um aumento no número de novos casos, e esse é um indicador antecedente de mortes, de ocupação de hospitais e assim por diante, né? possivelmente isso se deve às manifestações do dia 7 de setembro, então conversando com médicos já se esperava um pouquinho esse aumento, entretanto preocupa, preocupa porque a gente não sabe para onde vai, novas variantes e assim por diante. E a economia fica num nível de incerteza muito grande, a precificação da bolsa incorpora essa incerteza e isso pode demorar mais para que os ativos venham até aquele preço que a gente espera. O que vai demandar do investidor em bolsa mais paciência. Muito bom. Pelo lado bom, a vacinação ela avança com uma boa velocidade. 67% da população já tomou a primeira dose, quase 40% já tomou a segunda. Né? Isso é o grande responsável pela queda do número de casos nos últimos meses e pela queda de mortes também. Legal. Acho que outro ponto importante. Banco Central, bem preocupado com o dólar, irá oferecer 14 mil contratos de swap cambial. Final do ano, empresas querem mandar dinheiro para fora, vai demandar dólar, tem grana em reais, quer trocar por dólar e mandar para fora, tá certo? Então o que acontece? O Banco Central ele entra intervindo no câmbio, por isso que a gente tem um sistema de câmbio flutuante, flutuação suja, porque o Banco Central não deixa a mercê do mercado, subiu demais, entra vendendo dólar. Uma das formas de vender dólar é ofertar swap cambial. E aí ele diz o seguinte, fica tranquilo que se o dólar subir, você quer mandar dinheiro para fora, mas se o dólar subir, eu pago a diferença. Swap cambial é exatamente isso. Então me parece, na minha visão pelo menos é algo bastante positivo porque dá um pouquinho mais de certeza, tanto para o importador, para aquele que tem dívida em dólar e para aquele que quer remeter dividendos para o exterior. No cenário externo o que que a gente vê? A gente vê as commodities avançando com uma boa força pela manhã, né? E as bolsas asiáticas, é, muito ainda afetadas pelo caso da Evergrande, algumas para cima, outras para baixo. Mas a gente vê um certo otimismo do mercado em relação às commodities. Na sexta-feira, o Bitcoin ele perdeu 5%, e na segunda, voltou a subir, aí 2%. Né? Lembra que a China, ela está totalmente avessa ao uso das criptomoedas, né? declarando que elas são ilegais, isso deve ter um impacto. Mas a gente deve esperar já uma reação do mercado como um todo, né, porque o, o regulador, a China é muito grande, mas o regulador não consegue lutar contra uma força de mercado, a não ser que fique provado de alguma forma que é uma bolha, que existe alguma ineficiência no mercado de criptomoedas que não reflete realmente o valor das criptos. Muito bom, já falei das commodities, né? subindo muito forte, acelerando a sua recuperação. Eu ainda acho que há uma sobreprecificação das commodities, então a gente está com o pé um pouco mais leve nas empresas focadas em minério de ferro, em siderurgia e assim por diante. Beleza? Muito bem, senhor Matheus. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Alguma dúvida aí?
0: Não, tranquilo. Obrigado, Felipe.
2: Valeu, um abração. Tamo junto.
0: Até mais. E agora eu convido o nosso especialista em fundos de investimento, Eduardo Tavares.
3: Fala, Matheus. Bom dia. Bom dia, pessoal Bom dia. que está acompanhando a live. Vamos lá, né? Segunda-feira é dia de conhecer fundos de investimento. Então, vamos lá. Olha, olha só que legal, né? Você já viu um pouco sobre como investir... Uh, em renda fixa, renda fixa com o Felipe Martins, você viu um pouco sobre como investir é, em ações também com o Felipe Garran e para completar sua diversificação aí, alguns fundos de investimento, né? sempre legal montar uma carteira diversificada. Hoje eu vou falar sobre um fundo bem diferente, nunca falei sobre esse assunto aqui, Matheus, vou pedir para a Amanda colocar aqui minha, minha apresentação, é, então eu vou trazer aqui, um fundo que investe num mercado diferentão, né? O um mercado de cannabis, olha só. Então, esse fundo aqui, o Vitrio Canabidiol, fundo de investimento em ações. Nesse caso, então, você tem fundos multimercados também que investem, né? Posso falar de um deles, é, de repente, numa próxima num próximo call, né? Mas hoje eu vou falar de um fundo de ações que uh, diversifica investindo em empresas do setor de cannabis, né? O setor que utiliza ali a, a folha da cannabis, né? eu, não, eu não sei se esse é o termo, né? mas enfim, é, e o princípio ativo, né, que é o cannabidiol, com diversos fins, né? então você vai ter nesse fundo aqui empresas de um monte de, de setores diferentes, né? é um fundo que diversifica bastante, mas ele se mantém concentrado nesse setor, né? então antes de começar a falar, tem que lembrar que é o pessoal que está vendo a live, que você se expõe ao risco do setor. Né? Então, você tem uma parte do risco aqui, que é aquela parte do risco não sistemático, que você conseguiria diversificar, que você conseguiria reduzir diversificando. Só que nesse fundo, você não consegue fazer isso especificamente. Né? Então, você não vai colocar todo o seu patrimônio, óbvio, nesse fundo. Aliás, em nenhum fundo você deve fazer isso. Mas, se tiver alguma notícia que afeta o setor de Cannabis, ah, como um todo, esse fundo todo vai mal, né? ele vai sofrer aí, é, porque ele está concentrado num setor, ele não é multissetorial. Isso dito, né, vamos dar uma olhadinha nas características desse fundo. Então, ele foi lançado em outubro de 2019, então é relativamente novo, e né? esse é um mercado que é, não, não, não faz muito tempo que ele está decolando. Né? A gente tem aí mais ou menos uns 5, talvez um pouquinho mais de tempo, mais uns cinco anos, que esse mercado está começando a, 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 a aquecer bastante, chamar a atenção dos investidores, tanto é que começaram a surgir produtos de investimento. Né? Claro que Estados Unidos, Canadá, a gente já tinha produtos de investimento ligados ao mercado de cannabis é, rodando há mais tempo até porque esses mercados, é lá que esses mercados se desenvolvem mais e estão crescendo mais, estão mais aquecidos. Mas, aqui no Brasil, então, começaram a surgir os primeiros produtos, mais ou menos, ali em 2019. É, esse é um fundo é, gerido pela Vitrio, que é uma gestora é, conhecida já, né? uma gestora relativamente nova, mas ela já é bem conhecida. O gestor é o Jojo Waxman, é, já um gestor bem conhecido no mercado, trabalhou em um monte de casas diferentes de gestão. E um dos fundos que ele faz a gestão é justamente esse aí. Então, é um fundo de investimento em ações, só que sempre no exterior, né todo o patrimônio líquido dele está é, em investimentos no exterior. Então, ele faz uma gestão ativa, ele tem um benchmark, né que é o S&P 500, é o principal índice de ações da Bolsa Americana, e esse fundo vai buscar ganhar da Bolsa Americana, ter um desempenho superior ao do índice né, da carteira, de modo geral, pelo fato desse fundo só ter investimentos no exterior, ele é destinado atualmente para investidores qualificados, né? Que são aqueles investidores que tem ou tem dois caminhos para você ser qualificado, né? Ou você ter mais de um milhão de reais em investimentos. Então não vale é, casa, apartamento e carro, não não entra nessa conta. Precisa ser um milhão em aplicações, né? Em investimentos. Então essa é uma das maneiras de você ser um investidor qualificado. A outra é você ter alguma certificação do mercado financeiro, né? Tem algumas que contam para isso. A CEA da Anbima, por exemplo, a Certificação de Agentes Autônomos da Ancor também conta, o CNPI, né, que é do Analista de Valores Mobiliários, conta também, o CGA para Gestão de Fundos, né, então... É um caminho possível, por exemplo, se o investidor quiser, é, não tem ali um milhão em investimentos, mas ele quer acessar esse mercado de qualificados, e de repente pode se preparar para alguma certificação. né? Algumas delas requerem um tempo menor de preparo, então você tem a CEA é, e a ANCOR, você consegue, num tempo menor, tirar essa certificação. E quem sabe, né? de repente, te abre um campo de trabalho até. Né? Então você pode pensar nessa via aí para atingir esse tipo de investimento. É, apesar de ser para investidor qualificado, o aporte nesse fundo é, é o inicial é baixo, né? R$ movimentação mínima de R$ também. E ele tem uma taxa de administração que é interessante para um fundo de ações, né? Novo, é, 0.90% ao ano. Tá abaixo da média, né, Mateus? Normalmente a gente vê fundos aí com é, até 2%, né? 1.9, 2% ao ano. Fundo de ações, esse fundo aí tem uma taxa que é interessante. É, a taxa, Ele cobra uma taxa de performance, então, como eu tinha dito, né, o benchmark do fundo é o S&P 500, e ele vai cobrar do investidor 10% de taxa de performance sobre o que o fundo ganhar do S&P 500. Esse é o tipo de taxa que ninguém deveria ficar triste de pagar, porque se está pagando taxa de performance é porque o fundo está bombando, está mostrando serviço, né? então... E você acaba remunerando o gestor por esse trabalho que ele está fazendo. Vou falar um pouquinho do fundo, né? Então, o fundo o fundo Vitro Canabidiol ele, ele investe em um fundo que está no exterior. Ele vai comprar ações e vai comprar ETFs, né? Que são fundos de índice, uh, que investem em empresas principalmente dos seguintes setores: biotecnologia, cosméticos e medicamentos que fazem uso do canabidiol que é o princípio ativo da, da cannabis, né, da folha da cannabis. Então, uh, esse é um mercado em bastante expansão, né? Inclusive, Matheus, você estava me falando de alguns dados interessantes, né? Você pode passar para o pessoal aí de mercado? A gente estava comentando antes de começar a live.
0: Sim, é, esse mercado atualmente emprega nos Estados Unidos 321 mil pessoas e teve um crescimento o ano passado de 32%.
3: Olha então, só, assim, né? É
0: mercado que está bem forte, de fato.
3: Bem forte, crescendo mais de 30% aí no ano passado, que foi um ano complicado para a maioria dos setores, por causa de pandemia, né? E você vê aí esse setor bombando. Bem legal, Matheus. É, então, é um, é, um, é um setor aí que tem aquecido bastante e os principais polos aí de desenvolvimento são Estados Unidos e Canadá. Eu coloquei aqui Canadá em negrito porque... É um país onde essa, essa, esse segmento né, e a exploração do uso medicinal e em biotecnologia do Cannabidiol está muito forte. Você tem na Canadian Securities Exchange, que é a bolsa de valores do Canadá, você tem 170 companhias do setor listadas. Né? A gente aqui na, no Brasil tem por volta de umas 300, 400 empresas listadas. Então, é quase metade do nosso mercado inteiro tá só no setor de exploração dos medicinal da cannabis, né? Então, bastante empresa aí listada é... e o fundo vai então explorar esses dois mercados, Estados Unidos e Canadá. A, a carteira do fundo atualmente ela é composta de 20% de ETFs, então, como eu tinha dito, né? o ETF ele é um fundo... Ele é um fundo fechado com cota negociada em bolsa e ele replica uma carteira. Então, ele vai pegar um índice de mercado lá da bolsa americana ou da bolsa canadense que contém só empresas desse setor de cannabis. Né? Então, quando você, quando o fundo escolhe um ETF e coloca na carteira, ele está apostando no setor como um todo, porque vai ser um índice, né? uma carteira que abarca todas as empresas do setor. Então, 20% de aposta no mercado como um todo, e os outros 80% da carteira, aí é stock picking, o, o gestor vai escolher as ações, as melhores ações aí que ele entende que são as melhores empresas do setor. Aqui a gente tem um gráfico é, mostrando o desempenho do fundo, é, a curva em azul aqui a gente tem é a do fundo, né do, do, canabi, do vitreo canabi, canabidiol, e a, a curva verde é a do S&P 500, então a gente está vendo aqui desde o início, né, desde lá de 2019, é, esse fundo ele acumula 30%, quase 40% de valorização desde o começo, lá desde 2019, e no ano, ou, ou, aliás, nos últimos 12 meses, né? então pegando é, de fim de setembro para trás, 12 meses contados, ele está com 22,06% de valorização, quase que, quase que colado aqui no desempenho do S&P 500 nesses últimos 12 meses. Uh, alguns dados de mercado aí técnicos né, sobre o fundo ele tem um alfa de Jensen de, de 45.51 em 12 meses o alfa de Jensen mostra quanto que o fundo está ganhando a, acima do índice que ele que ele se propõe a, a seguir né de benchmark o índice de Sharpe dele em 12 meses é 1.16 para um fundo de ações a gente não usa tanto o índice de Sharpe para um fundo de ações a gente usa mais alfa de Jensen mas Uh, coloquei aqui também para informação, né? Então, 1.16 é, é razoável para um fundo de ações também. Então, é isso, Matheus. Está uh, apresentado aí esse fundo bem diferente, né? Nunca tinha falado desse setor, mas é, é uma opção a mais para diversificação. Tem outros fundos que não são para investidores qualificados. O multimercado, o Canabidiol, ele não é para qualificados. Eu posso falar dele numa, numa call, num qual futuro aí, se o pessoal se interessar, tá bom? Obrigado aí pela, parte, pela, pela abertura, valeu, e a gente se fala semana que vem. Abraço para vocês todos.
0: Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, é importante ressaltar também, como sempre trago aqui, que esse call não caracteriza é, recomendações de investimento. Ele tem caráter apenas informativo. Mas se você quiser um acompanhamento personalizado, e poder conversar diretamente com os nossos especialistas para montar a sua carteira de investimentos, acesse o nosso site, faça o nosso chatbot, é um processo rápido e gratuito, e você poderá contar com todos esses nossos serviços. Bom, se você gostou, curta, compartilhe, e também entre em contato conosco para qualquer dúvida, sugestão, e até uma
2: próxima.